0: Jagoda Bzowy Podcast to seria rozmów na temat związków i relacji, które potrafią płatać niezłe figle. Poznaj trudności, z którymi zmagają się inni ludzie i dowiedz się, co na ten temat mówi psychologia. Dzień dobry, witam w czwartym odcinku podcastu. Tak sobie pomyślałam ostatnio, że my ludzie jesteśmy... Naprawdę z takimi indywidualnymi jednostkami. Dlaczego? Bo każdego dnia zauważam, że każdy z nas ma naprawdę inne przekonania na temat siebie, na temat świata, ale też w ogóle ludzi dookoła. I to właśnie te przekonania czynią nas w jakiś sposób takimi unikatowymi. Dlatego, że powstają na bazie Naszych doświadczeń. No, najczęściej takich, które miały już miejsce w okresie dzieciństwa i dorastania. To właśnie nasze przekonania, które wynikają w dużej mierze z naszych doświadczeń, stanowią później bazę do powstawania schematów, czyli takich utrwalonych wzorców naszego funkcjonowania. I wyobraźcie sobie, że są tacy ludzie, którzy mieli zdecydowanie więcej dobrych doświadczeń w życiu, w kontaktach z ludźmi, którzy ich otaczali. No i w związku z tym, tym osobom udało się stworzyć zdecydowanie więcej takich adaptacyjnych schematów. Z kolei jest też spora grupa ludzi, która niestety nie miała takiego szczęścia, nie miała takiego farta. Ich doświadczenia jakby z z rodzicami, ze znajomymi, też z takim bliskim otoczeniem były często trudne, można by powiedzieć nawet traumatyczne. I w związku z tym takie osoby wykształciły sporo schematów tak zwanych dezadaptacyjnych, nazywanych też dysfunkcyjnymi. No i co można powiedzieć o takich osobach? Posiadając takie schematy, wiele osób jakby już w życiu dorosłym zaczyna myśleć w związku z tym, że no nie będzie im tak łatwo stworzyć dobrej relacji, bo schematy jakby na tyle determinują ich życie, że tworzenie bezpiecznych związków staje się nie lada wyzwaniem. No i w dzisiejszym odcinku ja przyjrzę się bliżej jednemu szczególnemu schematowi, jakim jest schemat wadliwości i wstydu. To jest jeden z osiemnastu schematów, których twórcą jest Jeffrey Young i sprawdzę jak, jak tutaj ten schemat właśnie może wpływać na życie ludzi, na to w jakie relacje te osoby mogą wchodzić, jakich też partnerów mogą wybierać. I na samym wstępie wyobraźcie sobie proszę dziewczynkę, która jako małe dziecko była regularnie krytykowana przez swoich rodziców. Ta dziewczynka każdego dnia słyszała, że rodzice wstydzą się za nią, że zmarnowała im życie, że jest niewdzięcznym bachorem. Bliscy nie dawali jej taryfy ulgowej. Porównywali ją nieustannie do innych dzieci. Pytali się, a jak poszło Zosi, A dlaczego dostałaś czwórkę, ani piątkę? Wstydzę się za ciebie. Ciągle było im mało. Nie było chwili, kiedy ta dziewczynka mogłaby poczuć, że jest dla nich wystarczająca, taka jaka jest. Dla nich ona miała być idealna. No ale myślę, że wszyscy dobrze wiemy, że bycie idealnym cały czas nie jest w ogóle możliwe. To to nie jest do spełnienia. W ciągu życia ta dziewczynka przyzwyczaiła się więc do krytyki i stała się ona dla niej normą. W taki sposób, że w odpowiedzi na to, co ona słyszała każdego dnia, stworzyła też szereg przekonań, takich negatywnych przekonań na swój temat. I często zaczynała sobie też myśleć, że No jeżeli rodzice mnie tak ciągle krytykują, to to faktycznie musi być ze mną coś nie tak. I wchodząc w życie dorosłe, taka dziewczynka wykształciła w sobie schemat wadliwości i wstydu, który powodował, że bardzo głęboko w środku czuła się ona niewystarczająca i przede wszystkim niegodna miłości drugiej osoby. I finał był taki, że ta dziewczynka już jako dorosła kobieta czuła tak bardzo wewnętrznie, że ona musi się trzymać na dystans od ludzi, bo jeżeli zbliży się do kogoś za bardzo, to ta osoba odkryje jej tajemnicę, a tą tajemnicą było to, że wewnętrznie czuła się wadliwa. Schemat wadliwości jest takim jednym z najczęściej występujących schematów u osób zgłaszających się na terapię. Jednocześnie to jest w ogóle bardzo trudny schemat do do odkrycia, do do zinterpretowania. Dlaczego? Dlatego, że sporo osób, które go mają, to one bardzo mocno ukrywają to, co myślą o sobie. Jeżeli ktoś czuje się niewystarczający, bardzo często to mocno blokuje, chce to ukryć, traktuje to jako tajemnicę. Dlatego całkiem sporo czasu zajmuje, zanim osoba postanowi zmierzyć się z tym schematem. Głównym źródłem powstania tego schematu przede wszystkim mogą być różne sytuacje, które miały miejsce w okresie dzieciństwa i i dorastania. I mam tu na myśli takie sytuacje, w których na przykład dziecko było nadmiernie obwiniane. Czyli przykładowo, tak? dziecko miało rodzica, który nieustannie podkreślał mu, że zmarnował sobie przez nie życie, że, że nie zrobił przez to dziecko kariery. Tak? Są tacy rodzice, które mówią swoim dzieciom, że byliby w zupełnie innym miejscu, gdyby, gdyby nie ono, tak? że, że byliby szczęśliwi bez niego. I takie dziecko zaczyna myśleć o sobie w związku z tym w sposób bardzo negatywny. Źródłem takiego schematu mogą być też takie sytuacje, kiedy rodzice postanawiają się rozwieść i ja obserwuję wiele takich sytuacji, kiedy dorośli ludzie podejmują decyzję o rozwodzie, natomiast z jakiegoś powodu zapominają o tym poinformować swoje dziecko, nie starają się mu wytłumaczyć jaki jest powód ich rozstania. Ja obserwuję to w gabinecie w momencie, kiedy dorosły człowiek przychodzi do mnie i mówi, że przez pół życia jakby czuł się winny, a czuł się winny tego, że, że jego rodzice się rozstali. Myślał, że to jego wina, że ci rodzice już ze sobą nie są. To są też takie sytuacje, które ludzie mają bardzo mocno w pamięci, gdzie jak wychodziło na że ich rodzice się rozwodzą, a dowiadywały się o tym dzieci z klasy i one zaczynały plotkować, to takie dziecko zaczynało czuć bardzo ogromny wstyd, że coś takiego mu się przytrafiło, że wszyscy mają pełne rodziny, a to dziecko nie ma. Innym przykładem mogą być też sytuacje, gdzie dziecko doświadczało takiego regularnego bulingu w szkole, że to dziecko było wyśmiewane, to dziecko było krytykowane przez inne dzieci, było obiektem szyderstw. Takie dziecko też nie ma mocnych fundamentów, nie jest w stanie ich stworzyć. Innym źródłem tego schematu mogą być sytuacje, kiedy rodzice stawiali przed takim dzieckiem bardzo dużo nieadekwatnych wymagań w stosunku do jego wieku, ale też możliwości. I to są takie historie, gdzie osoby wspominają, że miały cały czas sprzątać i rodzic i tak wiecznie był niezadowolony. Mówił dziecko, że zrobiło to źle, kiedy ono się starało najmocniej jak potrafiło. To są też takie sytuacje, kiedy dziecko słyszało, tak? Jak ty się zachowujesz, jest mi za ciebie wstyd. Dlaczego masz tą czwórkę z tej matematyki, a nie masz piątki? Jak na przykład Kasia, tak? Córka mojej koleżanki. To zostawia bardzo duży ślad u wielu osób. Innym przykładem, który też przychodzi mi do głowy, a który może być źródłem powstania takiego schematu wadliwości i wstydu jest. Jest taka sytuacja, gdzie mamy do czynienia z rodzicem bardzo impulsywnym, bardzo agresywnym, który jakby wyładowuje często swoje emocje w taki sposób, że bardzo mocno się złości. I taki rodzic jest w stanie atakować bardzo mocno swoje dziecko, wyładowywać na nim swoje frustracje. I finalnie taki rodzic mówi swojemu dziecku, że, że to jego wina, że to jego wina, że wybuchł. Że gdyby był inny, gdyby był grzeczniejszy, gdyby był lepszy, to ten rodzic by tak nie zareagował. Co to może budować w głowie takiego małego dziecka? Że widocznie jest z nim coś nie tak. Takie dziecko nie zrozumie, że rodzic mógł mieć gorszy dzień w pracy i on po prostu rozładowuje w ten sposób swoje frustracje. Osoby, które w trakcie życia... Nabierają takich przekonań, że że jest z nimi coś nie tak. One nie są w stanie poczuć się dobrze w swojej skórze. A jeżeli nie są w stanie poczuć się dobrze w swojej skórze, no to myślę sobie, że z innymi ludźmi tym bardziej nie jest im łatwo. Osoby, które wykształciły w trakcie życia schemat wadliwości i wstydu, one czują bardzo mocno głęboko w środku, że mają jakąś wadę, jakąś skazę, że są uszkodzone. No i skoro posiadają coś takiego, to jak one by miały, nie wiem, zrozumieć czy czy nawet pomyśleć sobie, że druga osoba mogłaby je pokochać? Takie osoby nie mają często takich przekonań. W bliskich relacjach takie osoby za to odczuwają bardzo często dużo wstydu. W momencie, kiedy ktoś zaczyna im się mocniej przyglądać, one zastanawiają się już, czy druga osoba czegoś sobie o nich nie pomyślała. Takie osoby odczuwają też bardzo dużo lęku. No bo co, jeżeli druga osoba odkryje ich tajemnicę? jak czują się ze sobą wewnętrznie. Opowiem wam, jak ten schemat wadliwości i wstydu może wpływać na życie, na relacje, na związki osób, które taki schemat mają. I na wstępie chcę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma rozwinięty jakiś też dysfunkcyjny schemat, to może reagować na niego albo uleganiem temu schematowi, Może też unikać tego schematu i też takim stylem radzenia sobie, reagowania na schemat może być u takiej osoby kompensacja. I ja przedstawię wam teraz trzy takie historie osób, które miały właśnie trzy różne style reagowania na rozwinięty schemat wstydu, wadliwości. Pierwszą historią jest historia Anny, która poddawała się schematowi, który zaczął się u niej rozwijać już w okresie dzieciństwa. I wyglądało to w ten sposób, że mała Ania przyszła na świat jako najmłodsza z trójki rodzeństwa. Jej tata pracował w pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej, był tam elektrykiem. I ten ojciec bardzo często wracał do domu pod wpływem alkoholu. On nie znosił swojej pracy. I wyglądało to w ten sposób, że... On był wiecznie w złym humorze, on wyładowywał swoje stresy na swojej żonie, na swoich córkach, jakby obwiniał je za to, że ułożyło się tak jego życie, że nie zarabia dobrze, że musi chodzić do pracy, której nie lubi. Tak więc Ania regularnie każdego dnia jakby była wzmacniana w takim poczuciu winy, że to tacie jest źle właśnie przez nią i przez bliskie jej osoby. Jeżeli chodzi o mamę, no to Ania też nie mogła za bardzo liczyć na jej ciepło, dlatego że mama była bardzo zmęczona już tym, co się działo w ich domu i często reagowała też na na Anię w taki sposób, że była taka zdenerwowana, taka elektryczna, jeżeli chodzi o jej osoby i mówiła jej, że z nią to są zawsze same problemy, że ona ma się skupić na nauce i że, że widać, że ona jest mniej mądra, mniej inteligentna od siostry, dlatego niech ona się zajmie po prostu tylko i wyłącznie lekcjami. Jeżeli chodzi o jej siostry, no to Ania też nie mogła liczyć na ciepłe słowo z ich strony. Bardzo często słyszała od nich, że jest dziwna, że jest niezdarna, że jest jakaś głupsza. No i teraz wyobraźcie sobie, że taka dorosła Ania, no to ona w ogóle jako pierwsza wyrywała się z tej rodziny i ona jako pierwsza w ogóle zakończyła studia. No prawie zakończyła. A dlaczego? No dlatego, że nie obroniła magisterki, tak? Ona miała tak mocno zakorzenione z domu rodzinnego, że jest z nią coś nie tak, że jest jakaś głupsza od tych swoich sióstr, że ona stwierdziła, że zostawia tą magisterkę, bo ona może nie dać rady. No ale w międzyczasie podjęła takie praktyki studenckie w banku i tam przedłużono jej umowę. Ona w ogóle nie mogła w to uwierzyć. Ona chodziła do tej pracy, ale każdego dnia miała z tyłu głowy, że pewnie i tak się tam zorientują, że że ona jest jakaś głupsza, że ona jest niekompetentna. Tak więc każdego dnia ona w ogóle czekała na to, że oni ją tam zwolnią. I słuchajcie, tak minęło jej w ogóle nie wiadomo kiedy, prawie 8 lat. No i w międzyczasie poznała swojego aktualnego partnera, który okazało się, że jest taki bardzo dominujący i też taki krytykujący jej osobę. I wyglądało to w ten sposób, że on każdego dnia jakby mówił jej, jak jak bardzo jest marną osobą, jak niewiele zarabia. No i on tak często ją krytykował, że... Ania w ogóle miała takie déjà jakby się cofnęła do przeszłości, jakby z powrotem była w domu rodzinnym. Ona miała wrażenie, że słyszy to samo, co mówiono jej kiedyś. I działało to na nią w ten sposób, że... Ona nie była w stanie, tak, nie wiem, iść do swojej szefowej i na przykład zawalczyć o wyższą pensję. Ona przez około 8 lat pracowała cały czas za te same pieniądze. Ona nie potrafiła walczyć o swoje. Ona też nie potrafiła być asertywna w stosunku do, do swojego partnera. A dlaczego się tak działo? No dlatego, że ona nie przyzwyczaiła się w życiu do tego, żeby ktoś powiedział w stosunku do niej coś dobrego. Ona była przyzwyczajona, do do tego, że w stosunku do niej zwracano się bardziej negatywnie. No i z małą Anią było tak, że ona w okresie dzieciństwa nie miała okazji poczuć się kimś wartościowym, kochanym. Ona nauczyła się szukać w sobie takich niepowodzeń, tak jak robił jej to ojciec. Ona przyzwyczaiła się, że to z nią coś nie gra, że to ona jest kimś gorszym, no bo tak powtarzały jej siostry i mama. I w efekcie trudno jej było przyjąć do wiadomości, że w tym banku to tak naprawdę jest cenionym pracownikiem, że ona mogłaby mieć inną relację. Ona tego w ogóle nie dopuszczała do swojej świadomości. Co więcej, przyciągnęła partnera, który kojarzył jej się z tym, co ona znała już z przeszłości. Tak więc to, że stała w miejscu, nie było niczym dziwnym, ponieważ ona bardzo nieświadomie i automatycznie jakby kontynuowała schemat wadliwości, wstydu, który rozwinął się już u niej dobry kilka lat temu. Innym stylem reagowania na schemat może być unik. I taki styl reagowania, unikający, prezentował Mateusz. Mateusz wychował się w takiej rodzinie, która prowadziła biznes rodzinny. Jego rodzice byli na tak zwanym dorobku. Jakby nie mieli oni za bardzo pieniędzy na to, nie wiem, żeby zatrudnić nianie, która by się nim opiekowała, jak był malutki. Dlatego oni starali się dzielić naprzemiennie gdzieś opieką nad nim. I oboje równocześnie też pracowali, rozkręcali firmę. I Mateusz pamięta swoich rodziców głównie w taki sposób, że byli oni nerwowi, że byli wiecznie wkurzeni, że mama wiecznie w ogóle wzdychała, tak, a tata to faktycznie no co chwila krzyczał. I słowa, które gdzieś do tej pory w ogóle tak dudnią mu bardzo mocno w głowie, to to, że ma się pośpieszyć, że jest niezdarny, że że co jest z nim nie tak. On przypomina sobie, jak rano jadł śniadanie i jak mama w ogóle bardzo mocno go pośpieszała, że że on ma jeść szybciej. I kiedy on jakby nie radził sobie z tym, bo był jeszcze małym dzieckiem, on tego nie rozumiał, to mama wręcz szarpała nim, szarpała go za rękę i czasem nawet tak wpychała mu mocniej tą łyżeczkę do buzi. To to jest w ogóle takie bardzo trudne dla niego doświadczenie, które gdzieś ma w głowie. Innym przykładem, też bardzo dla niego ciężkim, była sytuacja, kiedy on miał wychodzić z tatą do przedszkola i nie mógł. Założyć swoich butów, tak, był malutkim chłopcem i on, do, on dopiero gdzieś tego wszystkiego się uczył. I on wspomina, jak tata w bardzo taki bolesny sposób yy, wcisnął mu tą po prostu, yy, wcisnął mu tego buta, tak, na, na jego stopę, tak że on się rozpłakał. I, i wtedy tata zaczął na niego krzyczeć, że, że jest wstrętnym yy, bachorem, że nie da się z nim zwytrzymać. I takich sytuacji to, to można by wymieniać bez liku. Natomiast to, co Mateusz bardzo mocno też wspomina, to to, że w jego domu był spokój tylko wyłącznie wtedy, kiedy on potrafił się sam sobą zająć. Wtedy jego rodzice się uspokajali. Jeżeli jego nie było widać, bo on na przykład był w swoim pokoju, oglądał bajki w telewizji nie wiem, albo grał na komputerze, to wtedy było w porządku. I dorosły Mateusz dał sobie radę, tak? Wyszedł z tego domu i i udało mu się skończyć prawo i rozpoczął też pracę w w bardzo dobrej kancelarii. W pracy był naprawdę bardzo ceniony, tak? Był był uznawany za tutaj osobę bardzo kompetentną, natomiast on kompletnie się z tego nie cieszył. Dla niego było tylko ważne, tak? Żeby skrupulatnie, tak? I terminowo tutaj wykonywać swoją pracę, bał się też, żeby tej pracy nie stracić. Dlatego, że bardzo głęboko w środku czuł, że coś może być z nim nie tak, że oni mogą się zorientować, że coś z nim nie gra. I jeżeli chodzi też o związki, to On kompletnie sobie gdzieś z nimi nie radził. Mimo, że był naprawdę przystojnym facetem i wokół niego też kręciło się naprawdę bardzo dużo kobiet, no to jednak on bardzo szybko tracił zainteresowanie nimi. A kiedy tracił to zainteresowanie? Jak zaczynało się robić poważniej? Ilekroć on próbował jakby otworzyć się przed jakąś kobietą, to w nim się pojawiało takie przekonanie, że, że on robi coś złego. Nie miał też zbyt wielu przyjaciół. On nie lubił za dużo mówić o sobie, natomiast przychodziło mu z dużą łatwością słuchanie. Ale kiedy on miał tak cały czas kogoś słuchać, to to zaczynało go to męczyć. Dlatego preferował samotne spędzanie czasu, najlepiej przy butelce wina. No i z czasem on też zaczął zauważać, że, że tego wina to zaczęło się robić u niego już coraz więcej. Czasem można by nawet było można powiedzieć, że tego wina było za dużo. I ta historia Mateusza pokazuje, że prawdopodobnie nikt nie chciał źle. Natomiast y, brak czasu rodziców, ich ciągły pośpiech, taki brak tolerancji w ogóle, jeżeli chodzi o niezdarności i, i, i też niezdarność takie dziecięce rzeczy, tak, to, to jego rodzice bardzo mocno go negowali tutaj. Dlatego, że, że oni, oni nie mieli czasu. I chłopiec nieustannie czuł, że robi im jakiś problem. On sobie zbudował obraz takiej swojej osoby, jako osoby gorszej, zepsutej, wadliwej. I też robienie rzeczy w swoim tempie, to kojarzyło mu się z negatywem, z uczuciem wstydu. Dlatego on starał się robić wszystko jak najbardziej perfekcyjnie. Chciał, żeby wszystko było na czas. Jeżeli chodzi też o, o relacje, no to on wyznawał taką zasadę, że jeżeli się przed kimś za bardzo odkryje, no to ta osoba może zauważyć, że on jest osobą gorszą. Dlatego on unikał bliskości. On bardziej preferował to samotne spędzanie czasu, tak jak przed momentem wspomniałam. Dzięki temu unikał niepotrzebnego napięcia yy, związanego z bliskością. Kolejnym stylem też reagowania na schemat może być nadmierna kompensacja i nadmierną kompensację wykazywała Kasia. Kasia wzrastała w takim domu, gdzie jej ojciec był w ogóle wielkim fanem piłki nożnej i on bardzo dużo grał, oglądał dużo programów sportowych i, i kiedy na świat przyszedł jej starszy brat, no to ten tata Kasi oszalał, tak? oszalał do tego stopnia, że no On spędzał z tym bratem każdą wolną chwilę i i jak ten brat był w przedszkolu, no to organizował mu już jakieś lekcje gry w piłkę, później wymyślał jakieś wyjazdy na obozy. On w ogóle chciał z niego chyba zrobić takiego drugiego Lewandowskiego. No i i to było tak bardzo mocno nakręcone, że ten tata nawet chyba nie zauważył do końca, że ta Kasia przyszła na świat, bo ona była młodszą siostrą tego, tego swojego brata. I z czasem, kiedy Kasia zaczęła dorastać, no ona też jakby zaczęła troszeczkę zabiegać o uwagę taty, ale tata traktował ją jak powietrze. Traktował ją w ogóle jak taką, jak taką muchę, tak? która biega lata koło nas, a, a my chcemy ją odpędzić ręką. Ten tata nie miał dla niej czasu, ponieważ on zajmował się rozwijaniem kariery brata. No i Kasia zrozumiała, że może jakby zdobyć tą uwagę taty tylko w taki sposób, że ona też zacznie tą piłkę nożną trenować. I ona Zapisała się, jak już była starszą dziewczynką, nawet do ligi sportowej w swojej szkole, bo ona chciała temu tacie zaimponować. Natomiast tata zareagował na to w taki sposób bardzo negatywny. On się z niej podśmiechiwał, on mówił, że miejsce bab dosłownie to, to jest w domu i ona niech się zajmuje rzeczami dla kobiet, a nie dla mężczyzn. I tej Kasi było bardzo przykro. Dlatego za każdym razem starała się jeszcze mocniej. A im mocniej się starała, tym tata bardziej jakby negatywnie do niej podchodził. I tutaj tutaj bardzo mocno uruchamiała się jej mama, która próbowała córce poprawić humor. Ona szukała przeróżnych wytłumaczeń dla córki. Mówiła, że tata to się nie zna na dziewczynach, że on nie wie, jak się obchodzić z nimi, że Kasia ma się nie przejmować, że jest bardzo dużo rzeczy, które tata i jej brat robią gorzej, a ona przecież ma dużo rzeczy, w których jest lepsza od nich i że może na tym ona powinna się skupić. I w dorosłym życiu yy, stało się tak, że Kasia bardzo mocno sobie to zarejestrowała, to, to co powiedziała do niej mama. I ona zaczęła robić taką naprawdę świetną karierę w korporacji. tak? Ona świetnie prezentowała się na spotkaniach, tak? była ceniona za swój wkład, za zaangażowanie. Natomiast cały czas nosiła jakby w sobie takie poczucie gorszości, tylko że ona nie dawała tego po sobie poznać. Jeżeli chodzi o bliskie relacje, no to była w tym bardzo zero-jedynkowa. Ona była w tych relacjach bardzo dominująca, bardzo krytyczna i niejednokrotnie w związku z tym słyszała od mężczyzn, że jest takim typem wrednej jędzy, że nie da się z nią wytrzymać, że ona szuka ciągle dziury w całym, że z takim człowiekiem to się nie da funkcjonować. Natomiast ona to tłumaczyła w ten sposób, że nie trafiła jeszcze na takiego faceta, który potrafiłby wytrzymać się z silną kobietą i yy, mówiła o mężczyznach w ten sposób, że, że są oni takimi pierdołami, z którymi nie można stworzyć trwałej relacji. A tak naprawdę chodziło o to, że Kasia nosiła w sobie taką ranę z dzieciństwa, to jej ojciec jakby fundował jej przez lata takie poczucie, że jest dzieckiem gorszej kategorii. On bardzo mocno faworyzował brata, natomiast jej nie widział. I jej mama jakby wpoiła jej to, że, że, że okej, okay, że może w jakiś sposób tutaj tata nie zwraca na nią uwagi, natomiast przez to, że wzmacniała w niej takiej pozytywnej, strony na zewnątrz, to, to Kasia nauczyła się y, jakby wkładać ogromny wysiłek w różne rzeczy, w które robi. Tak, żeby zasłużyć na akceptację, tak, na podziw innych y, osób. Natomiast bardzo mocno skrywała to, co myślała o sobie w środku. I Myślę sobie, jak, jak, jak teraz opowiadam wam te trzy historie, że, że zwróćcie uwagę na to, że, że ten schemat wadliwości, obojętnie w jakiej formie by się tutaj nie przedstawiał, to on zdecydowanie nie ułatwia ludziom wchodzenia w relacje. On powoduje, że na przykład w przypadku Ani, tak, no to, to było jej trudno znaleźć partnera, który byłby dla niej kochający. No bo schemat wadliwości spowodował, że ona nie potrafiła bronić się przed krytyką. Ona wręcz podświadomie tak automatycznie wybierała takich partnerów, którzy byli bardziej dominujący i krytyczni. I działo się tak dlatego, że ona właśnie pod wpływem schematu wadliwości wybierała to, co jest jej znane z przeszłości. Jeżeli w jej życiu było dużo negacji skierowanej w jej stronę, to ona podświadomie dążyła do tego właśnie, co już znała, czyli gdzieś do krytyki. Z kolei Mateusz, który który gdzieś radził sobie ze schematem wadliwości przez unik, on mógł się starać trzymać w relacjach przede wszystkim bezpieczny dystans, tak żeby inni ludzie nie mogli poznać jego prawdziwego ja. W rozmowie z drugą osobą to on bardzo chętnie jej słuchał, on się interesował tym, co ona ma do powiedzenia, ale przede wszystkim też unikał skupiania uwagi na sobie, bo on chciał zamaskować tak, że wewnętrznie czuje się niepewnie. A szukając partnerki, to tom bardzo łatwo rozpoczynał relacje, natomiast rezygnował, kiedy zaczął być z nią zbyt blisko. Z kolei, jeżeli chodzi o Kasię, no, to ona radziła sobie z tą swoją wadliwością przez kompensację. Czyli ona chciała się zaprezentować światu, otoczeniu jako ktoś super, jako osoba lepsza, jako osoba, która świetnie wygląda. Ale jej problem z tworzeniem bliskich relacji polegał na tym, że przez to, jak ona bardzo czuła się zanegowana przez statę w bliskiej relacji, no to ona później już w dorosłych relacjach z mężczyznami budowała dystans, chciała się pokazać jako osoba lepsza. Często jakby tłamsząc tego partnera i nie dając mu możliwości zbliżania się do niej. Myślę, że schemat wadliwości jest takim dobrym przykładem na to, jak bardzo często nasze przekonania mogą podcinać nam skrzydła. Jak bardzo mogą powodować, że odbieramy sobie szansę na tworzenie dobrych związków? Praca nad dysfunkcyjnym schematem jest możliwa, jak najbardziej. I na początku takim pierwszym krokiem, jakby tutaj pracy nad schematem, jest to, żeby zdać sobie przede wszystkim sprawę z tego, że się go ma. Dlatego, że Wiele ludzi nie ma o tym bladego pojęcia i funkcjonuje z nim w bardzo taki sposób nieświadomy przez dużą część swojego życia. I tutaj w tym kontekście jakby bardzo ważne jest rozszerzanie samoświadomości. Zastanawianie się, dlaczego my mamy takie przekonania y, trudne, dlaczego my myślimy o sobie w sposób negatywny. Kto może stać za tym naszym trudnym głosem y, gdzieś y, w naszej głowie. Jeżeli zaczniemy sobie zadawać takie pytania, to myślę, że jest to już taki pierwszy krok y, do, do poważnej zmiany, która może nam dać szansę na stworzenie w, w przyszłości też dobrych relacji, ale może być też szansą na zadbanie o siebie i o taki swój komfort osobisty. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, będzie nam bardzo miło, jeśli zaobserwujesz ten podcast i dodasz go do swojej biblioteki. Dzięki temu pomożesz nam się rozwijać i trafić do większej liczby odbiorców. Wszystkie odcinki dostępne w kanałach streamingowych na Spotify, YouTube, Google Podcast oraz Apple Podcasts. A więcej informacji o relacjach i związkach znajdziesz na Instagramie Jagody Jagoda Bzowy podkreślnik Psycholog. Zapraszamy do współpracy.